0: É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade com José Luiz Tejom.
2: Olá, ouvintes. A hora do agronegócio chegando com a melhor análise, informação e entrevistas da rádio brasileira Jovem Pan. Vamos lá. Enquanto o Brasil não cresce, no agro cresce porque educação e conhecimento continuam sendo fortemente debatidos. A 31ª edição do Congresso Brasileiro de Agronomia está chegando. De 20 a 23 de agosto, no Rio de Janeiro, o tema central do evento será Agronomia do Presente, Cooperativismo, Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação. Os intensos processos de mudança nas formas de produção que se apresentam no mundo moderno, frutos de uma vertiginosa aceleração científica, vislumbram novos fenômenos resultantes da hiperconexão da sociedade, articulação de redes, inteligência coletiva e multicultural. Diante desse quadro, O Congresso pretende mostrar aos participantes novos olhares, com ferramentas e abordagens que consigam responder aos atuais problemas que atingem a agronomia e seus campos de atuação. Um deles é a redução de empregos formais e o aumento de profissionais formados e sem colocação. O desafio é buscar novas saídas empreendedoras em um mercado de trabalho que tem por vocação alimentar uma crescente população mundial em um quadro de escassez. Contando com disputas por recursos naturais, mudanças climáticas, novas relações de trabalho e alta competitividade. Para tanto, o evento, no Rio de Janeiro, faz a provocação de se buscar saídas criativas que renovem a formação profissional do engenheiro agrônomo, cuja atuação a sociedade brasileira espera respostas de mudanças e inovação na área agrícola, com sustentabilidade econômica, ambiental e social. Para saber mais sobre esse evento, acesse o site do evento www.cba-agronomia.com.br. Repetindo, é no Rio de Janeiro o evento. O site é www.cba-agronomia.com.br. Este evento é espetacular e fundamental para que toda a categoria agronômica e do agro brasileiro tomem consciência de uma série de avanços e de respostas da categoria agronômica. De 20 a 23 de agosto, no Hotel Prodes Santos Dumont Airport, no Rio de Janeiro. Público esperado, mais de mil pessoas. A hora do agronegócio e estaremos lá no CBA. Congresso Brasileiro de Agronomia. Melhor custo-benefício é com Supergan. Supergan da Superbac combina matéria orgânica com biotecnologia. Ainda macro e micronutrientes balanceados. Esta combinação resulta em um produto superior aos fertilizantes tradicionais disponíveis no mercado. Quem usa conhece os benefícios. qualidade na colheita e força na produção. Estes são os resultados para o produtor que utiliza o Supergan em 100% da área de plantio. Supergan
0: é Superbac. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom OMC
2: vai investigar políticas de incentivo na Índia Nos fala Nani Cox
0: A
3: Organização Mundial do Comércio instalou o painel solicitado pelo Brasil e outros países contra a Índia. O Comitê de Investigação vai analisar a política de subsídios concedidos pelo governo indiano para os produtores de açúcar. De acordo com a denúncia brasileira, em conjunto com a Austrália e Guatemala, Nova Delhi fornece incentivos que superam os compromissos estabelecidos pelo Acordo Agrícola da OMC. Além disso, as nações acusam o governo de conceder subvenções proibidas à exportação. O Brasil afirma que a ajuda ao setor Reduziu os preços internacionais E prejudicou os exportadores Como é a segunda vez que um pedido desses é apresentado A Índia não pôde mais rejeitar a instalação do painel A OMC aceitou uma solicitação do governo indiano E instalou três investigações paralelas Uma para cada país que entrou com representação junto ao órgão Apesar de algumas diferenças pontuais Os questionamentos denunciam as mesmas práticas Que ferem as regras da organização Por meio de nota, a União das Indústrias de -de Cana-de-Açúcar comemorou o trabalho do governo brasileiro. Segundo a Única, o painel vai abrir um espaço político para estabelecer diálogo com o governo e setor produtivo indiano na busca de soluções de mercado que se sustentem a longo prazo.
4: Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Durante esta semana, a expectativa de retorno das chuvas para áreas do centro-sul do país, as áreas produtoras entre o Paraná São Paulo e Mato Grosso do Sul devem voltar a receber algumas pancadas de chuva isoladas que momentaneamente atrapalham as atividades de colheita. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul volta a ter tempo firme e a alta luminosidade deve voltar a beneficiar as culturas de inverno, como trigo, canola e também aveia. Além disso, a faixa leste nordestina e o extremo norte do Brasil continuam com chuvas frequentes durante essa semana, que beneficiam principalmente as áreas produtoras de cana e milho. Por outro lado, do oeste da Bahia, passando pelo Tocantins, Goiás, Mato Grosso até o Acre, expectativa ainda de tempo seco e quente, o que favorece o aumento do número de casos de incêndio nestas áreas. Eloísa Pereira, da Somar Meteorologia, quer saber mais sobre o tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Pequim ainda está decidindo
2: onde comprar soja para abastecer a demanda interna. Nos fala Marcela Lorenzetto.
1: A China cancelou a compra de 422 mil toneladas de soja norte-americana, de acordo com um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA. Os números são referentes à temporada 2018-2019. O documento ainda mostra que foram adquiridas 586 mil toneladas do grão para a temporada 2019-2020, mas não especificou o comprador. O mercado acredita que esse carregamento tem a China como destino. Enquanto isso, Pequim comprou cerca de 20 navios de soja brasileira, somente na última semana. De acordo com a SimConsult, entre janeiro e julho deste ano, a China adquiriu 39.575.000 toneladas do grão produzido no Brasil. O número é quase 7 milhões de toneladas menor do que os embarques do mesmo período do ano passado. A redução pode ser explicada pela queda na oferta total do produto brasileiro. Enquanto em 2018 eram 127 milhões de toneladas, neste ano a oferta caiu para 116 milhões. A
2: entidade projeta crescimento de apenas 0,1% no valor bruto da produção dentro da porteira. Diga lá, Daniel Leão.
5: Oi, Tejão. Uma notícia aqui que dá conta de que o valor bruto de produção deve ter alta, leve alta, aliás, neste ano, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura. O VBP é a soma das produções agrícolas e também pecuárias brasileiras durante o ano. A projeção da CNA aponta para crescimento da produção pecuária de 7,8%, então vê para a produção agrícola um índice negativo de 4,1%. Com isso, a pecuária deve ser a grande responsável pelo resultado do aumento de 0,1% no VBP de 2019. Nos primeiros seis meses, os preços das culturas agrícolas, em geral, estão menores do que o observado no ano passado. A soja teve queda de 14,8%, no valor bruto da produção, consequência da diminuição de 11% nos preços e de 3,5% na produção. A CNA ainda estima redução nas culturas do café, cana-de-açúcar e também do arroz. Mesmo com a queda de preços, o milho acaba se destacando positivamente. A expectativa da confederação é de uma alta de quase 16% no valor bruto, Puxada aí esta alta Pelo acréscimo de 23% Na produção Na pecuária as principais Altas previstas são Para o setor de suíno E também para o setor de frango Ambos devem apresentar Respectivamente 19,9% E 14,2% Pelo menos estes índices São os esperados A carne bovina deve ter uma alta Menor, um pouco menor no faturamento chegando a apenas 2,7%. Leite e ovos devem apresentar uma elevação em relação ao mesmo período do ano passado. Tejão.
2: E vem aí as exportações do agro para julho com Camila Yunis.
6: O milho bateu recorde de exportações para o mês de julho, com embarques de 6 milhões 320 mil toneladas no valor de 1 bilhão 130 milhões de dólares. O Japão e a Coreia do Sul foram os principais destaques para o período, com incremento de 336 milhões de dólares em relação ao mesmo período do ano passado. Além do milho, café verde e algodão também registraram bons desempenhos. Em termos de volume, o café verde apresentou aumento de 127% e o algodão de 440%. No total, as exportações do agronegócio para o mês de julho não tiveram bons desempenhos. No valor, os embarques somaram 9 bilhões e 200 milhões de dólares. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o resultado representou uma queda de 3,4%. A principal causa do recuo foi a retração nos preços das commodities exportadas pelo Brasil, principalmente a soja em grão.
2: Vamos ao interior de São Paulo conhecer o cultivo de uma
7: fruta exótica. Fala Alexandre Pitoli. A aparência e a cor avermelhada do rambutã ou rambutão se destacam. É uma fruta exótica que veio da Ásia e que se adaptou muito bem em algumas regiões do Brasil. O rambutã tem origem na Malásia e vai bem em regiões de clima quente e úmido. Uma propriedade de Mirandópolis, no interior de São Paulo, tem duas variedades cultivadas, sendo uma da cor vermelha e outra amarela. O cultivo do rambutã começou há 20 anos e surgiu do interesse pelo preço pago pelo quilo da fruta. O quilo do rambutã está na faixa de R$ 40,00 na roça. As frutas são colhidas uma a uma, são duas safras por ano. Agora, na safrinha, cada árvore produz por volta de 60 quilos. Já a produção mais forte acontece no começo do ano. O rambutan é parente da lixia, apresentando um sabor parecido. Depois de colhidas, as frutas vão para um barracão, onde saem prontas para a venda nas grandes capitais. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, entrevista com Fábio Torreta,
2: presidente da UPL Brasil.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio com José Luiz Tejom. Porteira, aberta.
2: A hora do agronegócio, hoje eu recebo aqui uma o presidente de uma organização interessantíssima que é a Fusão da UPL eh, indiana, com a Arista, que ambas atuavam aqui no Brasil, mas com um conceito muito interessante, um conceito chamado pronutiva, e que foi eh, batizado com o nome de saúde vegetal, ou seja, algo muito interessante. Saúde humana, todo mundo já conhecia, saúde animal, e eh, saúde vegetal é o conceito que esta nova UPL eh, passa a ter. Então, queria que é, dissesse aqui as boas-vindas a nós, e boas-vindas a esse Brasil agora aqui com essa fusão, o Fábio
8: Torreta, que é o presidente da UPL Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui na Jovem Pan e, e muito mais estar aqui com você, Tejom.
2: Obrigado. Gosto muito do conceito, um conceito sistêmico de processo é, nessa discussão de agrotóxico, não é um produto, é uma biosoluções muito, muito, muito correta essa, essa estratégia que era a Arista e que agora a PL junto com a Arista está tomando. Nós vamos falar sobre a UPL. É, e as suas metas com relação ao Brasil E a importância estratégica dessa visão que vocês carregavam já, já da lista, Neste conceito, um conceito educador, sistêmico Com relação à qualidade nutricional dos vegetais, da planta Num mundo que vai cada vez mais estar tá cobrando é, segurança alimentar, sustentabilidade é, como, como vocês vão levar agora
8: isto é, para todos os cultivos? Olha, na realidade, né, esse conceito né, pronutiva e que tem como finalidade né, obter a saúde vegetal, ele está contaminando, acho que a empresa inteira, né, em termos de de propósito e de estratégia. Em que sentido? Quando a gente fala de saúde vegetal, como você comentou, é uma visão mais holística né, da planta, é uma visão mais holística da produção. E, e é isso que nós estamos interessados, né? a, in, a entender que uma planta, uma planta que desenvolve bem uma raiz ou que tem um arranque rápido, é, é, né? ela, ela pode é, 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 ser mais resistente a uma doença, como, como somos as, as pessoas. Né? Então a gente começa a olhar... Né, a proteção de plantas de uma maneira bem diferente, interagindo né, é, é, um mundo biológico com bioestimulantes, fios ativadores ou produtos de biocontrole, com o mundo químico, bom químico em termos de meio ambiente, resíduo, toxicidade. e nós estamos pondo mais uma pitada que é esse mundo digital que eu acho que vai ser muito bacana no sentido de otimizar eh, fatores de produção, de reduzir inclusive o uso de químicos, então a gente está começando a olhar como um sistema, visão holística, e por que. que esse, e a gente acredita nisso, na combinação de fatores. Não achamos que é só olhar um, tem que olhar tudo junto e eles se complementam e eu acho que aí a gente tem a melhor resposta. Mas interessante é. esse adendo, quer dizer, essa coisa toda aqui é uma,
2: uma reunião de detalhes, né, que você forma ali um eu diria um design thinking, né, uhum. diferente, exige uma gestão digital. Porque você é. passa a ver coisas que o olho humano não vê. Uhum. Você começa a ver nano detalhes disso tudo. Portanto, isso tudo vai vir é, incorporado a, um, a
8: uma educação de gestão digital, é isto. Exatamente. Eu acho que, né, em termos digitais, se olhar para o passado vai ter uma visão errada, tem muita coisa acontecendo agora, tem muita ferramenta interessantíssima para melhorar a gestão, para aumentar a eficiência produtiva. Então, eu acho que todo o mercado tá, estão com projetos digitais, nós também estamos aí pelo menos com quatro startups, com dois projetos muito próximos já de serem lançados no campo, e nesse sentido, no sentido de maximizar o uso de insumo, No sentido de aumentar a eficiência produtiva. Interessante. Índia. Ah, 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 Os estudos com relação aos
2: próximos 20 anos, 25 anos, colocam três países com os três maiores PIBs do planeta: a China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo e a Índia em terceiro lugar. Ou seja, a Índia, ao lado da China, significam dois mega em gigantescos mercados de relacionamento. Hoje, com a China, minha percepção, nós temos vínculos já muito mais efetivados na área de trading e também na área da dependência, digamos assim, entre aspas, da importação dos ativos para os próprios químicos. Com relação à Índia, como é a nossa situação hoje nesta relação e o que que... ao termos agora no Brasil esta grande companhia que é a OPEL, o que, que isso aqui também pode nos ajudar? É, primeiro, creio, na menor dependência de ativos, que era só da China, passamos a ter um outro caminho é, da vinda desses ativos. Mas, a, além disso, que tipo de coisa isto pode nos ajudar no sentido da relação é, de negócios,
8: de comércio? Acho que é um bom ponto, Tejão. É, vou, vou começar né, uma resposta mais um pouco mais longa, mas né, primeiro que eu acho que eu concordo com você é, né, nós estamos muito distantes da, da Índia né, e, e não dá para ficar distante de um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas mas, e que principalmente cresce a 7, 8% ao ano. Então, como você falou, né, além de ser uma potência econômica, esse esse país vai demandar alimentos, ou seja, o, o Brasil, com, com essa aptidão que tem né, e com o um negócio forte de agricultura que ele possui, ele tem que conhecer, tem que se aproximar né. e eu acho que a, a UPL, inclusive, sendo uma empresa indiana, pode ser um facilitador e a gente quer ser um facilitador, quando você me falou da visão é, né, holística da saúde vegetal, e eu falei que isso estava contaminando na empresa, mas está em, contaminando nesse sentido. A gente entendeu que é, é, a, a nova UPL, né, sendo agora a quinta do mundo, tinha também como, como, como propósito, como missão, também ter a visão holística das cadeias produtivas então a gente quer se envolver não só né, no químico no biológico mas a gente quer entender essa cadeia e ser um ator para aumentar a eficiência da cadeia uma das coisas é sem dúvida nenhuma o mercado indiano que eu acho que a gente deve conhecer e que tem vai ter um potencial muito grande a longo prazo o outro ponto que é de curto prazo é é no desrespeito a a você diminuir a dependência de agroquímicos da China. Hoje a China é responsável por 60% ou um pouco mais de todos os agroquímicos do mundo. E e a gente sabe que hoje tem um problema né, na China. né? Então eles estão tendo restrições, o que é bom, ambientais, eles estão... é, é, colocando mais fatores de, de, de segurança na produção, né? além de ambientais, mas o que está acontecendo? Está fechando muita fábrica, está reduzindo a produção e estão aumentando os preços. E a a Índia está se colocando como uma alternativa né, de síntese de ativos, então isso também é um ponto estratégico bom.
2: Para os nossos telespectadores, telespectadores, internautas, ouvintes, a gente usa os defensivos no Brasil, mas nós importamos as matérias-primas que compõem esses... Esses defensivos, portanto nós temos uma dependência, e no fertilizante também, temos dependência externa de fertilizante, dependência da química, portanto o Brasil precisa olhar isso. Uma uma pergunta curiosa que me surge, não estaria na hora também do Brasil produzir aqui internamente essas sínteses, esses ativos?
8: Eu eu acho que sim. Eu, eu concordo com isso. Era difícil começar no passado, porque a China se colocou com um, um, um polo, né? um hub muito barato de produção. Né? A mão de obra custava pouco, a legislação muito né? flexível e como isso está mudando e... e, e e a a parte ambiental fica rigorosa, o que é muito bom, as pessoas começam a ganhar mais, o que é muito bom, nós começamos a ficar competitivos, outras partes do mundo começam a ficar também competitivo em termos globais. né? Então sim, eu acho que tem muitos projetos, né? a gente já faz síntese no Brasil de alguns produtos e eu tenho... É, ouvido não só da nossa empresa, de outras empresas, mas tem agora uma tendência de começar a trazer e desconcentrar essa síntese da China. O Brasil pode ser um, um, muito interessante. um local para isso. Isso
2: significa empregos, indústria, uma é. série de benefícios. Olha, o fertilizante é. também a gente tem que olhar com é. muito carinho. Aliás, quando, quando olhamos esse conceito né, que vocês desenvolveram de pronutiva, de saúde vegetal, isso já envolve o aspecto também da nutrição solo. Exato. Né? Ou seja, você já está envolvendo ali o mundo uh, dos nutrientes, né? não só dos defensivos.
0: Né?
8: Não, eu, eu acho que nutrição e proteção, elas andam totalmente juntas né? e, e essa visão sistêmica, e, uh, então, por exemplo, mais e mais a gente vê que certos micronutrientes, é, podem acelerar o crescimento vegetativo ou crescimento radicular, então você é, concilia isso, né, é, com um produto que vai combater um nematóide, um fungo, então realmente as, as respostas é são
2: levado um... a uma escala maior tenderá até a diminuir a necessidade clássica da base de fertilização né, dos famosos NPKs, só. né? Você passa a
8: ter até uma racionalidade maior no uso do adubo. Eu não tenho dúvida disso, uma racionalidade maior no uso do adubo e no uso do defensivo. Na medida que você tem um conceito holístico, é, é o que a gente tem visto né? na prática com grandes produtores, então não estou falando de uma, de uma escala pequena de produção, mas um rassegawa que produz né, alface em 1.500 hectares, um roqueto, um de gente grande. E a gente consegue, dentro de, dessa, dessa linha, é, às vezes reduzir 30% o uso de insumos uhum. né? e, e sem prejuízo ou aumentando produtividade. É usar, mas usar melhor. E usar na hora certa e o que precisa. né? Ou seja, é é o
2: caminho que a gente vai para o futuro. Torreta, sua última palavra aqui para os produtores rurais, mas para os consumidores urbanos que que, que nos acompanham, para o pessoal da cidade também.
8: Tá, não, eu eu, eu acho que... Vou vou fazer duas mensagens bem rápidas, né? Acho que para os produtores é mostrar que... Independente de preços de mercado, né, do açúcar ou do café, que podem não estar em um patamar bom, eu tenho visto né, muita gente conseguir fechar os seus números, ir para frente, investir, focando aonde? Em fazer atividade cada vez melhor, em produtividade, em tecnologia, em estar aberto para esse mundo. E e isso é que é bacana no nosso setor, é um um setor que se supera, resiliente e que está mostrando né, o quão forte ele é na economia. Para os consumidores, o que eu eu gostaria de dizer é que, poxa vida, né, comam fruta, comam verdura, além de fazer muito bem, né, elas são super sadias. né? A gente tem visto que comparativamente, né, em termos de de químicos, a gente gente usa muito menos né, do que uma França ou do que um Japão. Eu nunca vi ninguém ir para o Japão ou para a França e falar, olha, não vou comer a salada porque tem agrotóxico. né? Não existe isso. Aqui o uso é muito menor. Né? os produtos são caros ninguém gosta, é um remédio ninguém toma remédio porque gosta de tomar remédio primeiro porque é caro né e segundo que não tem nenhum prazer nisso agora é, o e hoje a, 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 os produtos químicos estão ficando cada vez mais friendly né? antes se usava 4 litros por hectare hoje não existe mais isso o produto você vai usar 300 gramas, 100 gramas né? e está todo mundo olhando o meio ambiente, é super regulado né? e tem E estamos aí combinando com soluções biológicas. Os biológicos, a adoção está crescendo. Os produtos estão ficando de melhor performance, de de melhor custo. Então, a indústria está ligada nisso, né? em em como ter alimentos que possam ser aceitos em qualquer parte do mundo. E o Brasil tem esses alimentos. Então, comam frutas e verduras. E, aliás,
2: nós temos um um déficit de consumo per capita em todo o mundo da horta fruticultura, não é? é? Podemos multiplicar por três aqui o mercado interno e oportunidades gigantescas de acesso a mercados internacionais também. A gente tem em cada um, de A a Z, a gente tem ali oportunidade para crescer. E quando você falou do, do, do volume utilizado em, em defensivos, é. agroquímicos, que nome CD, eu me lembrei das injeções antigamente. Injeção de antigamente... A seringa era desse tamanho, (risos) o líquido gigantesco vermelho doía para burro. Hoje as injeções são pequenininhas, uma agulha que você nem vê, e a maior grande parte delas em dolor, a ciência Efetivamente mudou E vocês têm, aqui vamos encerrar agora com isso Vocês têm também algo genial aqui eu admiro muito, que é o programa Aplique Bem, vocês têm um programa uhum. De educar pessoas a, a, a utilizar A ciência, porque o problema não é a ciência É o uso da ciência é. eles então, Só para finalizar, relembre Este programa de educação Do uso científico uh, da, da, da pulverização, por exemplo
8: é, é fundamental, porque os produtos São seguros, o que a gente tem que assegurar É a aplicação correta, como você falou. Esse programa aplique bem... Ele não tem fins comerciais, ele já treinou é, quase que 60 mil aplicadores no Brasil. A gente tem quatro vans, é um, uma parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, é, com o doutor Hamilton Ramos, um, um trabalho maravilhoso já de 10 anos, aonde a gente vai ao campo, né, não é powerpoint, nada, vamos, vamos no campo e, e, e fazemos toda a calibração do equipamento e, e, e para A segurança também para quem vai aplicar em termos de equipamento de proteção, dosagem correta, velocidade correta da máquina, bico correto, ou seja, é uma aula para garantir a aplicação correta, sem risco, segura.
2: Muito bem, Fábio Torreta, um brasileiro aqui no comando da UPL Brasil. Um ótimo resultado no primeiro trimestre e um conceito, um conceito muito positivo com relação a todas as demandas de responsabilidade social e de sustentabilidade. Parabéns e sucesso profissional a você e a todo o time aí da OPR e aos produtores rurais
8: brasileiros. Prazer imenso estar aqui com você. Ok. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado. Felicidades.
2: Ouvintes da melhor rede de rádio do país, obrigado pela audiência. Foi mais uma Hora do Agronegócio, o meio mais presente na vida diuturna do agro, a maior rede brasileira Jovem Pan. Obrigado Nani Cox, nossa produtora, aos nossos jornalistas, André Luiz na Soloplastia, Reginaldo Lopes e nossa equipe da Central Jovem Pan e o jornalismo da nossa equipe da Jovem Pan. Até a próxima e viva o agronegócio!
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.